0: pelo privilégio, pela oportunidade de vivos estarmos e podemos nos reunir para te adorar. Podemos ainda ter a liberdade de levantar um clamor ao teu nome, com liberdade, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Nós queremos muito, Pai, agradar o Senhor, ser transformados, ser conduzidos, direcionados por ti. Por isso, usa poderosamente cada um de nós e que a mensagem de hoje seja uma mensagem que possa encontrar corações sedentos à transformação, à, à intervenção divina nas nossas suas vidas, optando por dar, sim, a, a oportunidade da sua vontade soberana prevalecer sobre a nossa. E desta forma vivemos os teus milagres, as tuas maravilhas, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. Nós louvamos o teu nome, Pai, desde já, Espírito Santo de Deus nos me conduza para que nenhuma palavra sequer saia da minha boca sem o o Senhor tenha autorizado. Louvamos o teu nome, Senhor, no nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, aleluia. Essa semana eu tive a surpresa de ter o, de ter o falecimento do meu padrinho, de um tio muito querido meu, e isso mexe muito com a gente, né? a gente fica muitas vezes, é, o luto é... Muito complexo, né? pessoas próximas, mas no momento de eu estar diante desta circunstância, Deus sempre nos leva, como pastor, a, a se preparar para ser chamado para alguma coisa, tem que estar sempre engatilhado alguma coisa, né? Só que a minha família é uma família que, é, a, a grande maioria, é uma, é uma família que congrega numa, na igreja romana, então, eles já tinham lá o sacerdote deles convidado, e eu não fui chamado para ministrar ali. Mas glória a Deus por isso. Não é isso que eu estou querendo falar aqui. Mas que Deus me levou ao Salmo, ao Salmo 116, lá, acho que é o versículo 15, se eu me recordo. Que fala que precioso, né? Precioso. Tem, tem como colocar no telão aí? Acho que é Salmo 116, 15. É, mas bota na versão. na transformadora. Bota na, na. A mais tradicional, ó. Corrigida fiel, a outra, a CF. A por favor. Pode ser aí mesmo. O versículo fala que preciosa é os olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deixa aqui um minutinho. Quando eu comecei a olhar esse texto, porque muitas vezes eu já ouvi em, em velórios esse texto, no sentido de aqueles que estão sendo levados para Ele. É, é muito preciosa a vida dessas pessoas quando essas pessoas falecem e só que Deus me mostrou, coloca na versão aí talvez na NVI por favor NVI pode ser essa aí a tradução aqui não é aquela que eu gostaria mas a que fala o Senhor não, volta NVI o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Sabe o que Deus mostrou para mim, amados? Que não é uma alegria dele quando alguém vem para ele sem que tenha sido cumprido algumas, alguns, algumas, algum propósito que ficou de ser cumprido. Esse versículo ele trata, portanto, do que pesar, ou o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis, porque eles não concluíram aquilo que foram chamados para concluir. Eu estou falando isso, não, obviamente, não de uma morte natural, mas de uma morte é, retirada, né? de certas formas, nós sabemos que, através de, um, de um tirando a sua própria vida, mas a mensagem que Deus tem para as nossas vidas, ela é viva dependendo das circunstâncias. Eu já ministrei essa mensagem como aquele que está morrendo, que é um crente, que é precioso para o Senhor, é a morte do seus santos, ou seja trazendo para si aqueles ao qual ele ama. Só que Deus mostrou que esse versículo, essa, essa interpretação não era certa, que a correta é que Deus ele se entristece, ele tem um pesar sobre a vida daqueles que interrompem a sua história sem ter cumprido o propósito ao qual foi designado para ele. Por quê? Por causa do, não só da tradução original, mas do contexto. Então a mensagem, amados, ela precisa é, ser vivida para que nós possamos gerar vida. Amém? E diante desse fato que aconteceu essa semana, eu comecei a fazer a avaliação de algum da minha vida, de escolhas que eu fiz ao longo do, dos anos que muitos mudar a minha história. E eu separei rapidamente aqui para a gente começar essa mensagem três escolhas que eu fiz que mudaram a minha história. E eu creio que a palavra de hoje, ela tem o propósito de conduzir a mim e a você a discernir que as nossas escolhas, elas são muito importantes para o cumprimento do propósito divino de Deus sobre as nossas vidas. E que nós somos aqueles que estamos, temos sido cada vez mais atacados para justamente que nós não venhamos a cumprir o propósito de Deus em vida. Que as nossas emoções sejam tocadas para que nós venhamos a abandonar o propósito que as nossas vontades sejam contaminadas para que nós viemos a, a não querer mais a viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Que as lembranças do passado venham a agir de uma maneira tão profunda no nosso dia a dia que façam que nós venhamos a ser encontrados é, em, é, paralisados, inférteis, naquele processo que precisa viver, precisa surgir a partir de então. Mas, meditando... Na, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus me levou a viver ao longo da minha vida, mas principalmente ao longo dos 31 anos de casados que eu tenho com a minha esposa, com a Sandra. E eu, eu vi que muitas coisas foram, muitas decisões foram tomadas e que mudaram verdadeiramente a caminhada, a jornada das nossas vidas. E eu, ao estar meditando, deparei com a primeira delas, foi quando, aos 20 anos, eu deixei para trás o meu sonho de se tornar surfista profissional para me casar para caso por conta do da gravidez da minha esposa na época não é algo que tinha sido é, pensado não estava sobre a bênção de Deus mas eu tinha 20 anos ela tinha 16 anos quando nós ficamos grávidos e ali eu tinha um sonho de me tornar surfista profissional e ali naquele momento eu fiz uma escolha uma escolha acertada que me levou a, a abraçar essa, esse matrimônio, a escolher pelo, 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 pela minha família, e até então, estou com ela até, até então, a, as minhas tias, que são muitas, né? São, minha mãe tem, tinha 15 irmãos, tu imagina, criticaram muito, ah, porque se vão casar, são muito novinhos, os filhos delas hoje estão separados, e nós estamos juntos até hoje. Então, prova de que o sentimento humano não, não está relacionado a proposta divina. No entanto, as nossas escolhas, elas têm o poder de é, conduzir a essa escolha a serem levadas à transformação, à, à movimentação é, soberana e espiritual, ou têm o poder de simplesmente nos retirar daquilo que Deus está fazendo. E apesar de o meu coração ficar assim, angustiado, na época eu escolhi, fiz a escolha certa, até hoje, então, estamos com ela. E ela está comigo. Amém? A segunda foi morar no sul da ilha. Eu era, como sempre, eu amei, amava surfar, e foi, a gente foi morar numa casa que era 200 metros, 200 metros perto do mar. Então, eu podia surfar quando eu queria, antes de, antes de trabalhar, e assim por diante. E, a, e ela acabou consentindo, nós fomos morar lá no sul da ilha, ficamos longe da família. Mas eu acreditei que eu, nessa escolha, fui extremamente egoísta, porque eu acabei é, levando ela a, a, a viver esse esse tempo. Foi um tempo onde mais usei drogas, mais eu fui investir na, no, no álcool, um tempo onde eu mais me perdi. E, mas só que ao mesmo tempo... Foi o um momento onde ela se converteu, onde eu me converti, aonde acabamos vivendo é, o início de uma nova jornada. E eu queria é, agradecer pela vida dela, né, mais uma vez, dentro de todos, porque por três anos ela orou pela minha vida, na madrugada ela botava a mão na minha cabeça, orava, orava, muitas vezes eu empurrava ela, mas eu ali já estava completamente tomado pelo mal, e ela, pela presença do Senhor, e as trevas, elas têm que sucumbir diante da maravilhosa luz. Com três anos ali naquela guerra, vários motivos eu tinha, mas até o momento que Deus me levou a, a ser conduzido a Ele. E glória a Deus pela vida dela, ah, né? Porque muitas pessoas não entendem ela, ela porque ela tem essa característica de profeta do Senhor e muitas vezes as pessoas combatem a, a a minha esposa, ela é combatida muitas vezes por muitas por muitas circunstâncias, mas o que eu posso deixar bem claro, assim, se você combate a ela, combate a mim. Amém? Então, o é, um profeta, muitas vezes, ele não é compreendido, mas uma coisa que eu aprendi é que se tem alguém que realmente entra na presença do Senhor, ama a Deus e me constrange diariamente, é esta pessoa aqui, a minha esposa. Amém? Glória a Deus. mas isso não, não tem poder de nos fazer desistir. Atrapalha, né? dificulta muitas vezes a caminhada, mas não tem poder de nos desistir. A terceira, mas foi o fato de eu aceitar Jesus, que foi um grande impacto na minha vida, uma, uma mudança drástica, meus amigos sumiram, eu tive que sumir com alguns também, e a mudança foi muito rápida, e eu tive que fazer essa escolha de permanecer no Senhor, a minha conversão, ela foi fundamentada no desespero da minha alma de, de estar longe dela. Por quê? Um dia, eu estava numa grande briga com ela, ela falou o seguinte para mim, Jefferson, se você quiser se separar de mim, você pode se separar, porque eu amo mais a Jesus do que a você. Uau! Aquilo ali, querido, sabe quando você, o manezinho fala de coxa colada, né? Que fica... Ali a minha vida iniciou o processo de transformação. Ela, ela afirmou, e ela afirma isso, com todas as características, que ama mais a Jesus do que eu, e eu sei glória a Deus por isso, né? glória a Deus por isso, e que Deus possa te manter desse jeito, em nome de Jesus. Amém? Diante disso, amados, eu comecei a, a buscar a, a, a palavra de Deus para Deus falar comigo, porque é uma multidão de acontecimentos, né? multidão de circunstâncias que, que acontecem, na vida de um pastor que ainda é contador e tem ainda uma semana onde o seu padrinho, o seu seu tio querido falece tudo isso Deus quer falar conosco e obviamente falando comigo Ele fala para a igreja então abra comigo no livro de Filipenses no capítulo 4, versículo 8 eu sou neine eu... né? irmãos ou finalmente irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amado, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Quando comecei a meditar nesse texto, amados, eu não vou entrar nessas questões aqui que é verdadeiro, nobre, correto, puro, dá para ir longe, né? Mas... Deus começou a, a, a ministrar o meu coração no término da, desse texto, desse versículo. Pense nessas coisas. O que for bom, o que for agradável, o que for puro, pense nessas coisas. Eu passei, eu passei a, a, a discernir nessa, na meditação do que a nossa mente ela pode ser conduzida por nós a abandonarmos alguns pensamentos a abandonarmos alguns sentimentos que surgem na nossa mente. O sentimento de tristeza, começando a, a substituir pela morte do meu, do meu, do meu tio, padrinho, é começando a substituir pela adoração, começando a botar no louvor, adorando o Senhor, agradecendo a Ele pela vida dEle, pela vida do tempo que Ele esteve conosco. E, e esse tipo de pensamento, ele começa a mudar o nosso dia, a mudar a nossa, a nossa vida. Mas... Esse livro de Filipenses, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ele, um pouco antes de ele escrever esse livro, ele era um perseguidor da igreja, e ele era alguém que promovia o assassinato de cristãos, que na época era chamado aqueles que são do caminho. Mas ele pede, ele su sugere que venhamos a levar a nossa mente e o nosso coração, obviamente, a pensar naquilo que é nobre, a pensar naquilo que é verdadeiro, a pensar naquilo que pode nos edificar e abandonar aquilo que tem o poder de nos destruir. Amém? No tudo, tudo que vivemos, amados, eu creio que a, tudo que escolhemos, ele, ele tem o poder de nos levar a viver coisas que gostaríamos ou não. Ou, tudo aquilo que nós vivemos nasce das nossas escolhas do passado, amém? Como eu falei para vocês, eu, eu desejava é, ser suficiente profissional, mas abandonei o, o, essa possibilidade para me casar. Eu desejava morar perto do mar, por uma forma egoísta, eu fui morar perto do mar, mas ao mesmo tempo Deus nos usou aquele ambiente para nos levar à conversão de uma maneira sobrenatural, Deus me leva a uma conversão, num lugar completamente fora de, da realidade que nós vivemos hoje aqui, mas é, as escolhas, elas sim mudaram a nossa história, mudaram a nossa vida, e elas sim podem mudar os nossos dias, o nosso futuro, aquilo que você vai estudar, aquilo que você faz se capacitar, aquilo que você vai se desenvolver, tudo aquilo que você faz, conforme as tuas escolhas, ele tem o poder de mudar toda a tua vida. Toda a vida. Eu trabalho em contabilidade desde 94. Eu, se eu pudesse hoje escolher, eu não trabalhei com contabilidade. Já falei até para a Ju, que, que, é um, que é a contadora que eu, que eu sei que, que, que é, e tem mais outra irmã. Está tá por aí, que mora em Santa Maria, como é o nome dela? Alguém me ajuda? Eles, Elisandra, né? Tem, ainda tem uns malucos que trabalham em contabilidade, uma profissão bem difícil hoje em dia, mas eu não seria contador hoje, não seria mais. Mas foi Deus que me conduziu, porque eu tenho uma mãe que é professora de matemática, eu, eu, era, eu, eu, era, eu, eu, eu estava sendo o pai, eu tinha que trabalhar durante o dia, tinha que escolher uma faculdade, porque eu queria estudar. Escolher uma faculdade que podia escolher estudar à noite, entrei para contábeis e estou aí até hoje. Amém? dezembro de 92, lá estava eu iniciando a minha peregrinação. Mas, amados, o fato é que nós somos livres para escolher. O fato é que Deus nos dá basicamente dois caminhos. O primeiro deles é aquilo que Deus tem para você a partir da vontade soberana dEle. É o primeiro caminho, o caminho que é o certo a seguir, ele conhece o nosso futuro, ele conhece a nossa vida, ele colocou um propósito em nós, ele tem um destino para as nossas vidas. Então, por sabedoria, esse é o caminho que evitará problemas é, na ausência dele. Os problemas na presença dele são provas, são acréscimos, são um investimento dele para que nós possamos nos conhecer. Mas existe outro caminho, o caminho ao qual nós escolhemos é escrever a nossa própria história a partir da nossa própria vontade, longe da vontade do nosso Senhor as nossas vidas. Entendendo, amados, que há uma escolha sensata a se fazer. Esse é o nosso discernimento. Esse é o nosso entendimento. Nós acreditamos nisso. Mas, mas para que nós possamos fazer as escolhas certas, nós precisamos continuamente estar pensando naquilo que nós iremos escolher, naquilo que nós iremos fazer. O simples mato de deixar a vida te levar, como aquilo que eu brinco que eu sempre, que é a maldição do Zeca Pagodinho, né? que é deixa a vida me levar, vida leva eu. É, uma, é, um, é uma, uma ação que é indevida para aqueles que têm a oportunidade de chegar diante da presença do Senhor. Porque abre o um leque. Nós passamos a ver a vida não de maneira só natural, mas começamos a entender a, a vida espiritual. E isso nos acrescenta em muito, nas escolhas, no, no discernimento, no entendimento, no porquê que as coisas estão acontecendo, o motivo do que o mundo está, está é, caminhando para essa verdadeira confusão que está diante do cenário mundial. Mas para isso, Amados, eu queria um, ler um texto com vocês. Está lá no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Esse texto conta um, um acontecimento antes de Paulo se tornar o apóstolo, antes de Paulo ter o seu nome grego trazido. Ele era o Saulo, o perseguidor. Ele era o Saulo, o assassino de cristãos. Esse texto conta uma, ele sendo testemunho vivo da morte de Estevão, um homem é, sem nada se falar, um homem inquestionável, como alguém que era exemplo daquele tempo, e ele foi morto por não negar ao Senhor, por pregar a, a, a Jesus, a pregar a, ao Evangelho, as boas novas, e ele foi morto apedre, a, apedrejado, e ali estava Saulo, na presença daquele assassinato. Versículo 1, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Perseguição contra a igreja em Jerusalém. Preste atenção nisso, por favor. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, olha a cena, Indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os, e os lançando na prisão. Ele entrava nas casas, pegava o homem, pegava a mulher, que, que era o do caminho, né? E arrastava para as prisões e os prendia. 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. O título da mensagem de hoje é rompendo cadeias. Amém? Naquele período, a, Mazar, a igreja já estava sendo perseguida, a igreja estava sendo destruída, a igreja estava sendo assassinada, literalmente. Os, os perseguidores da igreja iam nas casas e arrancavam as pessoas de dentro. Imagine você, o pai e a mãe, sendo retirados, deixando as crianças ali, levando eles à prisão, sendo mortos a pedrejamento e, por outras formas, é? E aquele ambiente era um ambiente extremamente hostil, onde muitos estavam vivendo aquilo e não queriam abandonar sua fé. Então, o que, que Deus mandou fazer eles fazer? Mandou eles se dispersarem, mandou eles irem para outras cidades, mas continuarem pregando a palavra de Deus. No entanto, amados, naquele tempo, a igreja ainda não conhecia a sua identidade, o seu propósito e o poder que está no nome de Jesus amém, eles não entendiam aquilo que, aquilo que era o propósito de, de Jesus ter morrido na cruz e ter é, é, iniciado essa entidade tão poderosa e única na sociedade que é a sua igreja ela não era organizada mais a igreja, ela não tinha organização com nenhuma, a igreja não submetia a palavra de Deus, a igreja não submetia a nada, era uma verdadeira confusão nesse início e Saulo ele estava nesse ambiente, perseguindo essa galera, perseguindo aqueles que amavam o Senhor, e ele era verdadeiramente alguém indesejado, o povo tinha medo dele, ao ponto de o povo ser disperso para continuar pregando a palavra de Deus. No entanto, amados, assim como a igreja não, não conhecia a sua identidade, o próprio salvo não conhecia a sua identidade. Ao longo de um período ele continuou perseguindo, depois é, Deus derruba ele, se é do cavalo, se derruba no chão, ele vai ao chão, ele fica cego, ele tem uma experiência poderosa com Deus, ali ele é transformado completamente, é levado para uma casa onde homens cristãos cuidaram dele, mas a perseguição dele, amados, a, a, a perversidade de Saulo era tão grande que ele não queria saber do que estava acontecendo com as famílias, ele, ele simplesmente ele destruía uma família simplesmente por achar que era devido fazer aquilo por causa da, do, da religião, ou por causa da, da, sua, da sua moral religiosa. Mas foi quando a, a Deus dispersa a igreja, foi quando Deus manda a igreja espalhar, quando Deus não. Agora vamos em frente, vamos ser dispersos para todos os lados. Vou manter os apóstolos aqui, mas vamos mandar o povo para vários lugares para que a, a, o evangelho seja conhecido. Amados, Jesus ele passava a pregar não mais por, pelo através dele mesmo, através do seu corpo, mas através do seu corpo místico que é o corpo de Cristo, a Igreja de Jesus. A Igreja começou a pregar aquilo que Jesus estava pregando. Então, não era mais um homem, eram muitos homens e mulheres que tinham sido espalhados na sociedade para levar a mensagem da cruz, para levar as boas novas. O inimigo, amados, ele imaginou que, ao matar Jesus na cruz, que ele teria vencido, mas foi um grande engano. Porque, como não venceu, mas também ele se surpreendeu porque Jesus ele trouxe a chave da morte e tomou para si a vida e a morte e a partir de então nada iria é, levar ir à sepultura sem autorização dele. Ele levou, ele, deu, ele iniciou a, a dispensação, o um novo tempo aonde o homem pode chegar diante do Senhor, onde o homem pode falar com Deus, onde o homem pode ter experiências com Deus, ao, ao, direto com o Pai, sem ter o um intermédio de terceiros. Amém, igreja? A direção desse tempo, como eu falei, de Deus foi dispersar. Dispersar o que? Separar as pessoas... É, separar os irmãos ou afastar os irmãos. Não, não é esse o sentido do dispersar. Desperta, dispersar Mas no sentido de tudo aquilo que nos está roubando a presença de Deus que fosse combatido. Portanto, o povo ele saiu de uma cidade para outra, mas o fato do medo tomar conta deles, da, da ansiedade tomar a conta deles para não serem... É, presos para não serem mortos, a Deus estava trabalhando na vida deles para que eles com coragem e ousadia fossem para esse lugar e continuassem pregando, ou seja, desafiassem ao, ao poder desse, desses perseguidores, desses, é, dessa religião que estava perseguindo o povo do caminho e eles ali, eles estavam retirando, eliminando, dispersando, ou seja, retirando toda e poss qualquer possibilidade de estarem amedrontados, estarem com medo de fazer aquilo que precisava ser feito, de levar as boas novas para todos aqueles aos quais eles, encont eles encontrassem. Então, era um rompimento. Quanto mais a igreja estava sendo perseguida, mais ela crescia, mais ela rompia. Quanto menos a igreja é perseguida, mais o povo se acomoda em, 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 em comunidades, em sociedades, e mais o inferno prevalece. Então, a maneira com que Deus... Reiteradamente tem de levantar a sua igreja, de fortalecer a sua igreja até o um encontro com a sua verdadeira identidade, que é o exercício da autoridade, do poder que está no nome de Jesus, foi justamente a perseguição. Alguns casos o, o povo era levado ao cativeiro, outros casos o povo era disperso, no sentido de ser é, levado para vários lugares, mas o poder maior de Deus agia para dispersar, não as pessoas, mas os sentimentos ou tudo aquilo que impedia o um homem e a mulher de fazer aquilo que deveria ser feito. Amém? Amém, igreja? A direção, portanto, era de dispersar o medo, a angústia, a aflição e pagar o preço necessário para viver aquilo que foi é, confiado a cada um de nós. Dispersar, amados... Cadeias, dispersar principalmente aquilo que nos impede de seguir em frente. Eu diria, amados, cadeias, por quê? Porque muitas vezes um medo é uma cadeia em nossas vidas. Ou a covardia é uma cadeia. Por quê, pastor? Quando você é, tem medo de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, você se coloca numa cadeia que te impede de viver e fazer aquilo que já foi confiado a você. Você é capaz de fazer aquilo, você é capaz de viver aquele, aquele processo ou aquela experiência, mas por causa do medo, você se retém, você se omite, você dá um passo para trás. A mesma coisa com a covardia. Está tudo ali, Deus te deu tudo, o medo não está tomando, mas você não tem coragem de falar aquilo que precisa ser falado, de agir da maneira adequada. E, sim, são várias cadeias emocionais que nos tomam, são várias cadeias que tomam as nossas vontades para que nós venhamos a fazer aquilo que é contrário à vontade do Pai, ou que simplesmente fazer aquilo que nós desejamos. Há cadeias emocionais do, que aconteceram no passado todo tipo de circunstâncias que pode ter nos atingido no nossa infância, na nossa adolescência e assim por diante. Essas cadeias, amados, elas quando nós permitimos com que elas nos tomem, muitas vezes nós surpreendemos o próprio Satanás, sabia disso? O próprio Satanás fala: cara, olha quem ele é. E olha o que que ele está fazendo com tudo aquilo que Deus deu para ele. Ou Deus deu para ela. Surpreende o inimigo de nossa alma, porque nós não conhecemos a nossa identidade, e ao não conhecer a nossa identidade, nós não agimos da maneira adequada, ou da maneira que foi dado a Deus a nós, para que nós pudéssemos agir. A ausência da, do compromisso com, a, com o Eterno, com o nosso Senhor, nós acabamos por abandonar aquilo que, não, que é proposto para nós. E esse fato surpreende o próprio inimigo de nossa alma. Porque deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. E é um, algo, no mínimo, é, irônico no mundo espiritual. São cadeias, amados, que nos, nós nos prendemos por conta das nossas próprias escolhas. O que Deus está permitindo viver, amados, atualmente, é para acordar o corpo de Cristo, acordar a sua igreja. E, e esse o avançar da perseguição, esse crescimento da perseguição, nós não sabemos até onde vai chegar, mas nós sabemos que vai aumentar até que algo aconteça, amém? Não sabemos que talvez seja a última perseguição, que logo depois já algo grande vai acontecer, já por último nesse, nesse ciclo, Deus tem mostrado para os estudiosos, para os pastores e para, aquele, para os profetas que sim, a, 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 o retorno de Jesus nunca esteve tão próximo, mas é claro, hoje está mais próximo do que ontem, amanhã vai estar mais próximo do que hoje, né? mas, é um, até é engraçado falar isso, mas próximo mesmo, e talvez a nossa, nossa geração verá o retorno de Jesus. Amém, igreja? Mas haverá dispersão de toda forma de acomodação, toda forma de timidez, toda forma de fraqueza, a que nós pense, viemos a pensar dessa maneira. Porque quando Deus nos direciona, ele usa a nossa fraqueza para nos fazer forte, amém? Ele usa a nossa timidez para que nós possamos romper em autoridade, em coragem, nós possamos viver de maneira sobrenatural aquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí, nós não surpreendemos o inimigo por causa daquilo que deixamos de fazer, mas por aquilo que nós estamos fazendo, maior do que nós mesmos, amém? Amém, igreja? Mas... É algo que nós estamos viver, amados, de maneira, que, como Jesus falou que ele não tinha um travesseiro para encostar sua cabeça né, nas noites, era alguém que, que tinha o poder de fazer tudo, mas se submeteu para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos. Então, é um amor por aquele que o ia rejeitar, um amor por aquele que ia dar as costas, é um amor por aquele que ele sequer conhecia mas o pai tinha um propósito e ele foi lá e cumpriu esse propósito. Amém, igreja? Vamos em frente, então. Nós não podemos mais, mais nos mover por conta das escolhas que nós vemos a fazer como fonte, de, como é, escolhas que nós vemos a tomar baseadas nessas cadeias emocionais, baseadas nessas cadeias é, de memórias do passado. Pessoas que não conseguem dirigir Conheço algumas aqui, que não conseguem dirigir por conta da, de um acidente de, de veículo. A minha igreja? Então, pessoas que não conseguem entrar no, no avião por conta de algo que ouviu no passado. Então, são cadeias que nós entramos, que nós nos colocamos, e Deus ele quer, nessa noite, nos trazer a restauração e o rompimento dessas cadeias para que nós possamos seguir a um, ao lugar que Ele quer que nós venhamos a estar a encontrados aonde Ele quer que nós venhamos a, a ser encontrados na presença dEle. Mas olha isso, amados. Deveríamos nos alegrar mais pelas portas que são fechadas pelo nosso Deus, por aquelas portas que são abertas. Sabe por quê? As portas que são abertas por Deus nos levam ao cumprimento nossa, da vontade dEle. Estão comigo? As portas que são fechadas, elas acontecem para que nós não venhamos a, a entrar por caminhos que estão relacionados à nossa vontade. Então, as portas se fecham para que, a, para que nós não venhamos a seguir a nossa própria vontade. As portas se abrem para que nós possamos seguir a vontade do nosso Senhor. Estão comigo, igreja? Então, nós precisamos é, nos alegrar pelas portas fechadas. Ah, oh, perdi um emprego tal, queria, trabalhei tanto tempo com tal coisa olha isso aqui, e, e não aconteceu, em vez de você lamentar, você busca a presença do Senhor, e pensa, Senhor, eu, eu fiz tudo o que precisava fazer, eu estou buscando o melhor, eu não estou sabendo o que está acontecendo, mas eu confio em Ti, se o Senhor está fechando essa porta, eu continuo confiando no Senhor, então me direciona, qual, onde está a porta aberta que o Senhor quer trabalhar, que o Senhor quer me direcionar. Amém? Então, o fato é que nós lamentamos por questões que perdemos, sem olhar para o lado, que há uma devastidão, há, um, há um, uma grandeza à nossa disposição. Amém, igreja? Portanto, eu acredito que você, eu, nós, iremos continuar sendo pressionados, dia após dia, não somente pelo inimigo de nossas almas, não somente por essa sociedade completamente corrompida, mas, muitas vezes, pela nossa própria permissão de sermos conduzidos por aquilo que as outras pessoas falam, por aquilo que as outras pessoas pensam, pelas escolhas de outras pessoas, por aquilo que outras pessoas fizeram conosco no passado, ou, muitas vezes, por aquilo que nós desejamos fazer, que serve como um pecado de, de conservação, de conserva, sei lá... Alguns têm os pecados ocultos que permanecem em conserva e por muitos e muitos anos. E o inimigo, ele, dá, ele no tempo certo, ele usa essas circunstâncias para nos envergonhar, porque o propósito dele é nos destruir. Amém? Pastor, que palavra dura, pastor. Amados, eu tenho, eu tenho chorado na presença do Senhor por aquilo que Deus tem mostrado para mim sobre as nossas vidas. Mais do que nunca... Nós precisamos guardar, eu e você, as nossas vidas. Porque nós estamos é, diante de um ambiente onde emocionalmente nós iremos dar, dar ouvidos para aqueles que não têm compromisso nenhum com o propósito de Deus nas nossas vidas. Querem nos levar para fazer escolhas equivocadas, querem nos levar para dar opiniões completamente é, sem cabeça, sem pé sem cabeça. E nós não estamos percebendo isso. Nós não estamos percebendo que essas escolhas, ao dar ouvidos para esses conselhos, que não estão associados à palavra do Senhor, associados à vontade de Deus sobre as nossas vidas, não tem qualquer vínculo com o propósito eterno de Deus nas nossas vidas, nós começamos a dar passos a, a para o lado, começamos a dar passos para outro, para outro cenário, e daqui a pouco nós olhamos um cenário lindo e maravilhoso, maravilhoso como é aquele cenário quando vocês me quiseram vender um imóvel para mim, mas fizeram um cenário lindo, maravilhoso, que não era isso, que era aquilo, que podia comprar cinco, podia comprar assado, da hora que eu fui olhar, uma encrenca danada, não tinha autorização da prefeitura, não tinha nada, e se eu tivesse entrado por aquele cenário, eu tinha me arrebentado. É assim que acontece nas nossas vidas: começa a colocar um cenário bonito, começa a falar isso, falar aquilo, passamos a olhar para aquilo e começamos a olhar, andar por aquele caminho. A hora que nós vimos o precipício está diante de nós e passamos a, 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 a viver consequências das nossas escolhas completamente equivocadas. Mas, oh Deus, eu acredito que ao ser pressionado, Deus vai nos extrair o melhor. Eu creio que ao ser perseguidos, ao ser nos envolvidos num ambiente de perseguição, de pressão, de angústia, de aflição, o melhor de nós vai ser exposto. Sabe por quê? É justamente nesse ambiente que a nossa verdadeira identidade é conhecida. Pode dar um glória a Deus a mim, meu irmão. aquela velha verdade, né, que é a paz que excede todo entendimento, eu digo que essa paz que excede todo entendimento, ele só é possível ser vivido pelo corpo de Cristo, ou seja, por aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, Jesus, que mesmo sendo perseguido, amados, mesmo sendo é, maltratado, mesmo sendo é, pregado na cruz, ele o nosso Senhor, Ele continuou na sua saga, porque Ele havia um propósito maior do que Ele. Por isso, nós precisamos romper com todas as formas de cadeias que estão nos oprimindo, que estão nos levando a, a dar a vista para aquilo que não nos interessa, que não tem nenhum compromisso com aquilo que está sendo proposto por Deus, desde o vento de nossas mães, nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos estar atentos, olhar para aqueles que estão verdadeiramente compromissados, olhar para aqueles que não têm compromisso nenhum conosco e selecionar. Neste tempo, nós precisamos ser seletivos. Eu vou voltar a falar aqui, amados. Neste tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser seletivos. Se você não for seletivo, você poderá tomar gotas homeopáticas, desse engano, você poderá ser enganado ao longo dos dias, você poderá olhar para questões que parecem bonitos aos seus olhos, mas no mundo espiritual é a derrota completa para a sua jornada, para a sua vida. Amém, igreja? E eu diria mais, a perseguição irá nos levar para um ambiente completamente inesperado. Inesperado. Por quê? Quando nós rompemos com todo tipo de laço, com todo tipo de, de influência que este mundo caído está querendo fazer sobre nós, nós passamos a ser automaticamente influenciado por aquele que tem propósito sobre as nossas vidas. E ao seguirmos essa jornada, ah, o que acontece? O tempo que você teria para fazer algo longe da presença do Senhor é um. Na presença dEle, esse tempo ele pode ser remido, ou seja diminuído ou ele pode ser estendido, depende do propósito dele, você viverá experiências profundas num setor, numa outra área, num outro momento, mas longe dele, todas as experiências que você fizer serão muito mais longas, por quê? Porque à medida que você vai entrando, você vai ter que precisar gastar mais um tempo para retornar, porque o retorno sempre será mais difícil do que a, a saída da presença do Senhor. É fato, é fato e é real. Portanto, amados, eu acredito que Cristo nos chamou para romper o jogo. Cristo nos chamou para romper a ordem das coisas. Cristo nos chamou para é, sacudir a sociedade na qual nós estamos vivendo. Cristo nos chamou para sair do normal, para nós sermos extraordinários com Ele. Vivemos aquilo que ele tem para as nossas vidas, rompendo toda a forma de timidez, toda a guerra que está na nossa mente que nos impede de nós conhecermos verdadeiramente quem nós somos. Na identidade em Deus, nós conseguimos viver coisas que longe dela nós jamais, jamais, jamais nós iremos viver. Amém. Amém, igreja. Agora voltemos lá o, o atos 8. A igreja, a igreja estava reunida em Jerusalém. O, o, o que acontecia naquela época? Toda vez que havia uma, alguma controvérsia, uma circunstância negativa, uma, um, tempos difíceis, o povo judeu se reunia em Jerusalém para buscar o Senhor, para ser direcionado pelos sacerdotes, para ouvir a voz do Pai, para saber o que deveria ser feito. E ali estava o povo é, é, reunido em Jerusalém para ouvir a Deus. E o que, que Deus mandou eles fazer? Se dispersem. Cada um para um canto. Estão querendo destruir vocês, estão querendo é, matar vocês, e não é esse o propósito que eu tenho sobre a vida de vocês, eu quero que vocês se dispersem. Eu quero que vocês vão para cada, um, cada uma das cidades ao redor, façam viagens, eu vou falar com cada um de vocês, serão direcionados por mim, mas se dispersem. e nessa jornada de se dispersarem, todo tipo de medo, todo tipo de angústia, aflição, eu quero que vocês dispersem também das suas vidas, eu quero que vocês eliminem essas vidas, eu quero que vocês tomem a coragem, a ousadia, para que vocês possam viver aquilo que eu tenho para vocês nesse tempo, essa foi a ordenança de Deus ali em Atos 8, quando a igreja estava sendo perseguida, quando cristãos estava sendo mortos, por apedrejamento, outros sendo retirados por de maneira violenta dentro da sua casa, pai, mãe, às vezes só pai, às vezes só mãe, e aí esse fato estava causando uma grande confusão na sociedade, mas o que Deus queria de nós é vão, vão, vão para todos os cantos, todos os confins do mundo, pregue o evangelho, manifeste o reino, permitem que permitam que verdadeiramente vocês possam ser direcionados por mim ao ponto de vocês serem conhecidos por vocês mesmos na sua capacidade, no seu propósito, naquilo que eu tenho sobre a sua vida. uma, uma ordenança, no mínimo, difícil. Mas eu acredito que Romanos 5 fala muito sobre isso, que fomos convidados a glorificar o Senhor na tribulação. Somos convidados a, a glorificar o Senhor na dificuldade. Por isso que a gente fala, passamos pela prova, dando glória a Deus. Até essa música do. Foi a música que, que foi fundamento da minha conversão. Eu questionava minha esposa, que ela vinha com um CD de Marielle. Como é? Nem lembro mais. Como é que? Mas, uma, Cassiano, mas tem outra, Mari Lauriette. Nada contra, mas para mim não rolava. Surfista, imagina. E aí vinha ela, quando começou, eu passando agora, dando glória a Deus, aquele, aquele som, já tinha som, tinha música, né eu comecei, opa, tem alguma coisa diferente aí. Comecei a ouvir aquelas músicas, daí ela começou a atualizar o, a, os CDs, e começou, ela se tocou, Deus falou com ela, ela começou a comprar algumas coisas mais atuais, onde surgiu o Fernandinho, ali aquela Heloísa Rosa, e ali comecei a cair um manto quando ia para o sul da ilha, viajando até lá. Mas aí foi o que Deus fez através do poder da manifestação de quem está ouvindo a voz dEle. Portanto, amado, sempre quando Deus chega até você, é porque Ele tem um propósito. E o propósito maior é fazer com que você conheça a sua identidade. Não tenha outra forma, amado. Porque se você está passando por luta, como a Jerusa estava aqui com a criança, ele se aproximou dela de uma maneira tão soberana e sobrenatural, que ele viu a sua filhinha linda e aurora, amada, conectada nela, a quem ela ama, que ela dá a sua própria vida, sendo retirada das suas mãos para uma cirurgia neurológica, com poder de ter traumas de todas as formas, consequências terríveis, e ela desesperada, sem saber o que fazer, o Senhor veio guardou ela, protegeu ela, a igreja veio, abraçou ela e ela viveu assim o sobrenatural de Deus e hoje tenho certeza do que ela conhece melhor ela do que nunca antes, amém? E ela conhece mais a Deus do que sem antes desse de fato ter acontecido. Mas foi o caso, amados. Quero trazer agora para um outro texto rapidinho, para a gente, já estou um pouco avançado aqui no horário, mas foi o caso do encontro de Jesus com a mulher samaritana. O fato dele se aproximar de alguém, até tem uma camiseta do Judá, quem pode me ajudar? O um, né, um encontro muda uma história, é isso, não é? Uma palavra muda uma... O um encontro muda uma história, uma palavra muda um destino. É a verdade. Foi o caso que, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Essa, mas o interessante, amados, é que o início dessa conversa foi o desejo dele por água, ele chegou diante dela e falou, oh, mulher, eu tenho sede, o início dessa conversa saiu dele, o saiu dele a conversa, ele que procurou essa mulher para conversar, mas por que, que eu, eu quero associar uma coisa com a outra? Porque essa mulher, Amaz, ela se achava pior todas as criaturas. Ela se achava, desculpe o termo aí, coloque entre aspas, ela se achava como se fosse a prostituta ou a vagabunda da época. Ela já estava nos... nos ela tinha muitos maridos, né? ela estava no sexto marido, né? então, ela já estava numa situação completamente... É, é, à margem da sociedade, pensa numa cidade, amada, misógina, que odiava as mulheres, machista, onde para as mulheres servia só aquilo que eles atribuíam ou aquilo que eles permitiam. E ela estava numa condição como essa, numa sociedade como essa, e ainda ela era mulher de muitos homens, conhecia todos os homens. E ali, Deus, ele, na figura de Jesus, chega diante dela e fala, mulher, eu tenho sede. Ele comece, começa a conversa com ela. Sabe o que aconteceu, amados? Naquele momento... A identidade dela foi transformada. Ela deixou de ser aquela prostituta, aquele aquela, um pensamento dela, né, para se transformar no quê? Em uma saciadora de sede. Ela passou a ser uma saciadora de sede. Por quê? Ela foi levada, a, naquele momento, a ir buscar a água no poço, mas quando ela tem a conversa com Jesus, o que, que ela faz? Ela pega os cântaros e faz assim, ó. O que acontece com um cântaro de barro quando ela larga o cântaro? Ela quebra, ela simplesmente quebrou os cântaros. Destruiu aquilo que ela era. Tomou posse da sua verdadeira identidade. Ela era uma saciadora de sede. Vou provar isso para vocês. Verso 28, lá de João 4, por favor. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade. Ela voltou para onde? A cidade. E disse ao povo. Ela falou para quem? Como que uma mulher, na condição que ela estava, numa sociedade que ela vivia, ela tem voz contra um povo? E o que é pior? O que, que o povo fez? Olha ali. Venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é Cristo? 30. Então, saíram da cidade e foram para onde ele? Como assim, amados? Tudo bem. Como que uma mulher com sentimento de, de ser uma prostituta, uma mulher que não, na mais da sociedade, que a conhecia todos os homens, mas não conhecia quem ela era, como que ela foi capaz de, depois desse encontro que transformou a vida dela, chegar diante de uma sociedade, levantar a voz e fazer com que todos eles fossem em busca de um outro homem? Só Deus pode fazer isso na vida de alguém. Amém? Amém, igreja? Amém. Ela tinha um problema de identidade. Ela não sabia quem ela era. E Deus transformou a vida dela num simples encontro. E é assim que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida. O fato é que é por causa das nossas escolhas, por causa de nós olharmos para o lado, nós deixamos de ter esses encontros. Ou seja, ao, ou podemos ter encontros como esse, mas não darmos valor ou darmos ouvido à voz de Deus. Perdemos a oportunidade. O caminhão passou, o trem passou, e você não entrou. Ele, ela conhecia, amados, praticamente todos os homens. Ela era influente no meio deles. Mas ela vai lá, fala de Jesus para todo mundo, e ela manda aqueles homens que eram influentes para conhecer outro homem. Irmãos, imagine isso naquela sociedade. Como assim? Você você vai, guiar, vai nos guiar? Você é uma é pior de todas as mulheres aqui dessa sociedade. Mas foi o Espírito Santo de Deus se movendo através dela. Quando alguém se move na sua identidade, tem poder de mudar a estrutura de uma cidade inteira. Amém? A cidade se moveu para ouvir a Jesus pelo simples encontro que ela teve com Ele, quando Ele entrou em contato com ela e falou, mulher, eu tenho sede. Jesus tem sede, amados. E nós estamos aqui diante da presença dEle para termos a experiência que Ele deseja para nós, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, para que nós possamos encontrar nossa verdadeira identidade e romper com todas as cadeias que estão impedindo de nós fazermos, de nos tornarmos aquilo que Ele nos confiou. O fato é esse. Então, amados, o que acontece é o seguinte. Se você encontra a sua identidade, o gabinete pastoral vai encerrar. Ou diminui para zero. Amém, igreja? O gabinete pastoral passa a ser o quê? Um lugar de aconselhamento e não de tratamento. Um lugar de onde você não precisa mais ser levado à sua identidade, mas um lugar onde nós iremos celebrar os propósitos futuros que estão sendo colocados diante de você. Aonde Nós iremos nos alegrar, talvez em momentos, momentos de luto, pode ser, mas não mais a, a dificuldade de nós encontrarmos a saída, de encontrarmos aquilo que precisa ser feito, porque nós não, não conhecemos a nós mesmos. Nós somos saciadores de sede dessa sociedade corrupta. Nós somos aqueles... E fomos chamados para combater o bom combate, para não dar um passo para trás, para com ousadia, coragem e, e todo é, rompimento de todas as formas de covardia, tudo aquilo que nos impede de seguir em frente, nós fomos chamados para encarar esses problemas face a face e entender que Deus nos chamou para isso se Deus nos espremeu para levarmos até aquele lugar é porque Ele nos capacitou para aquilo e Ele nos garante que iremos passar por aquela situação passaremos pelos problemas passaremos pelas aflições dando glória a Deus amém a mulher mudou de ofício a mulher mudou de ofício, não era mais uma coletadora de água era aquela que anunciava o evangelho para uma cidade inteira irmãos, mulheres saiam dos escombros mulheres rompem, rompam com as cadeias mulheres façam o que precisa ser feito não é sobre vocês, é sobre aquele que chamou vocês o fato é que a nossa sociedade, ela se encontra muitas vezes nas mãos dos homens pela ausência da ação das mulheres. E nós precisamos de vocês. Como eu falei, eu precisei da minha esposa para que me tornar o que me tornei hoje. Senão hoje eu poderia estar morto por causa das drogas ou longe dela. Amém? E muitos de vocês não estariam aqui, na verdade. Mas o fato é, que quando as mulheres se levantam para, os, para serem as edificadoras, para serem aquelas que têm um, um papel maravilhoso, o melhor papel do, está nas mãos das mulheres, a mulher diz, ah, mas eu quero, eu quero ter o mesmo direito do homem, então cai para a guerra, cai para é, tirar um, um caminhão de cimento para uma obra vocês estão sendo protegidas, vocês estão sendo guardadas, deixa o homem passar o trabalho que tem para passar, deixa o homem fazer a parte pior, vocês, Deus deu a melhor parte para vocês, vocês são a bênção das nossas vidas, vocês são as nossas princesas, vocês são aquelas que nós trabalhamos da nossa verdade, na identidade que Deus nos dá, para guardar, para proteger vocês, para levar vocês para saciar os seus desejos, não, além dos nossos. Homem que é homem, não compra um tênis para ele. Sem, sabe, sem que a, a mulher tem dela. Amém? Homem não mata o seu desejo. Sem primeiro ter matado o desejo da esposa. Mulheres, saiam dos escombros. Se levantem, se são tem valores. Valor que foi dado por um Deus. Ele retirou vocês da melhor parte do homem, não para ficar se submetendo ao jugo, mas para se submeter a Ele.
1: A Ele. A Ele.
0: A Ele. Ele pode. Mas eu já estou ouvindo a minha esposa falar. Cuidado. Para não levantar um grupo de mulheres que se levanta com os seus maridos, com os seus patrões, não, não é isso. Mulher, a tua casa não é uma prisão. Mulher, o teu casamento não é uma cadeia. A tua casa, o teu casamento, o teu emprego, o lugar que você se encontra, é um lugar para você manifestar o reino de Deus, o único que está vivo e reina para sempre. Amém? A tua identidade reconhecida irá transformar a tua casa. A tua identidade reconhecida por você irá trazer equilíbrio dentro da tua casa. A tua identidade reconhecida irá restaurar o teu casamento. Se você ficar esperando por essa montoeira de sangamonga que são os homens, para tomar a decisão adequada, você vai esperar sentado. Compre uma rede. Porque os homens são. Mas são. A minha esposa revelou que ela achou que tinha casado com um príncipe, mas depois descobriu que tinha casado com o cavalo do príncipe. Ah, mas os homens riram, né? Mas vocês são todos os cavalos do príncipe, amados. Vocês só se transformam no príncipe quando vocês encontram a sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Amém, igreja? As mulheres podem dar assim um aleluia. Glória a Deus. Uh! Glória a Deus. Agora olha para mim aqui uma coisa. Jesus, ele colocou uma semente naquela mulher. Colocou ou não colocou? Ela era uma mulher que era considerada a pior da escória. Ela trabalhava como trazendo água para a cidade, para os seus maridos, sei lá. E ela foi transformada numa saciadora de sede de todos aqueles que se aproximavam. O que, que ela fez através do, de quando ela conheceu a sua verdadeira identidade? Ela levou a boas novas para a cidade de Samaria e a cidade explodiu. Bum! Espiritualmente, a cidade entrou em profundo avivamento. Todos foram ouvir a Cristo. Jesus. Ela era uma semente também, amados. Ela foi uma semente. Mas a semente para quem? Por várias circunstâncias mas eu queria falar que ela foi a semente Deus colocado naquela cidade, mas alguém precisava colher. E essa pessoa, falar para o do teu lado, foi Felipe. A mulher samaritana, ela, fe, ela plantou a semente, mas foi Felipe que colheu. Algumas coisas, amados, elas somente acontecem, ou estão acontecendo erradas ou de maneira equivocada na tua vida, é porque você ainda não encontrou a sua identidade. Saiba disso. Quem você é? verdadeiramente, amados, o encontro com o Senhor muda a nossa história. O fato é que nós temos um encontro com Deus, muda a nossa história, mas muitas vezes nós damos as, as costas para esse Deus. E nós passamos a usufruir do combate dEle, porque ele, ele não permite com que outros possam receber a glória a não ser Ele. Mas, Neste tempo que essa mulher foi lá e explodiu a sociedade, muitas coisas aconteceram. Passou um período grande, Jesus já tinha morrido, amém? Já era o apóstolo Paulo que estava à frente da sociedade, ali que estava naquele tempo, perseguindo a sociedade, antes dele ser transformado. Deus tinha mandado, através do direcionamento lá do da Jerusalém, que o povo se espalhasse. Lá foi Filipe, para onde? Para onde foi Filipe? Samaria. O que aconteceu em Samaria? O que aconteceu em Samaria, amados? Antes disso, por que, que o Filipe foi para Samaria? Por conta da perseguição, amém? Quando ele chegou em Samaria, você acha que a situação foi, era boa? Você acha que, glória a Deus, chegou em Samaria, começou a pregar? Não, não, não. A palavra de Deus fala que ali naquela cidade, um feiticeiro chamado Simão, Havia montado uma estrutura ali, tinha tomado todo mundo para o engano, tinha tomado, levado todo mundo a estar encarcerados a, uma, a circunstâncias devastas, terríveis. Mas sempre quando Deus Ele quer fazer algo na sua vida grandioso, Ele sempre te leva diante de um grande desafio, de um grande problema. Ah, passou, você não sabe como é está a minha vida. Eu posso dizer para você, você está passando por um tempo terrível, te prepara para aquilo que Deus quer fazer logo depois, mas o, você só vai usufruir do depois se você passar pelo durante, amém? O, o processo de tomar posse daquilo que está sendo derramado sobre você, somente é alcançado se você suportar, se você perseverar nessa jornada e não fazer escolhas equivocadas ao ponto de Deus estar longe de você. Então, o que Deus quer de nós é o que? Sabedoria para buscar a presença dele e nas tribulações, nas dificuldades, nos um tempos difíceis, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero estar na tua presença. Eu quero permanecer naquilo que o Senhor tem me confiado. A minha igreja? Eu diria mais, o ataque ele antecede ao avivamento. A perseguição antecede ao avivamento. Trazendo para os dias de hoje a perseguição da igreja. Ela está antecedendo a algo grandioso que Deus quer fazer, porque a perseguição da igreja vai levar a igreja a encontrar de volta a sua identidade na sociedade, tomar posse do poder que há no sangue de Jesus e, a partir de então, estabelecer metas, estabelecer direcionamentos, tomar posse da gestão da sociedade caída. Como é que pode, pastor, com isso tudo virado? É Deus que vai fazer, amados, não somos nós, amém? O que cabe a nós é entrarmos naquilo que Deus tem para nós. O que cabe a nós é não abandonarmos aquilo que Deus está fazendo. O que cabe a nós é nos prostrarmos diante de quem Ele é e daquilo que Ele quer fazer através de nós, apesar de nós mesmos. Amém? Amém, igreja? Por isso, eu acredito que se você está aqui nessa noite, diante dessa mensagem, é porque Deus quer trazer uma, ter uma experiência contigo. Deus quer entrar diante da sua vida e dizer, filha, filho, eu tenho sede. Dê-me água. O fato de dar água, mas naquele tempo, era entregar aquilo que tem mais valor. O que tem mais valor num deserto. O que, que é? A água. Ele estava no deserto. Samaria é um grande deserto. E ela deu água para Jesus. Ela saciou a sede do Criador, ou do Filho do Criador. Portanto, amado. A identidade que está por sendo acrescentada em você é a identidade de alguém que tem o poder de ser um rompedor de cadeias. Aquilo que possa estar impedindo de você fazer e realizar, que esta noite você possa explodir, romper com todas as formas. Amém, igreja? Partiu quebrar o cântaro? Partiu quebrar o cântaro? Aleluia. Vou fazer um, dois, mais um minutinho só, por favor. É um, é um não, mais um minutinho, por favor semana retrasada ou três semanas atrás eu fui num cardiologista que eu faço por causa de pressão alta e fui no cardiologista e ele fez todos os exames lá tudo certo, tudo bem, continuou tomando esse remedinho aí né, e assim por diante eu, até, até o final do ano eu a, 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 a tomar esse eh, remédio de pressão alta mas o que me chamou a atenção, sabe o que foi? que Deus me lembrou hoje que ele, ele botou na frente dele e falou assim, a pergunta que ele fez, o seu avô ou o seu pai, eles têm algum problema de coração? Eu disse, Sim, mas o que, que tem a ver, eu estou aqui, não conversa eu já sou atendido por você há muito tempo, o que, que tem a ver com o meu avô, com meu pai, ter problema de coração? Ele falou, sabe que o problema de coração, o problema de pressão alta, ele é hereditário, ele vem de pai para filho, ele vem de pai para filho, e eu me lembrei de uma história, mas que se repetiu. Abraão, quem lembra quem, quem conhece Abraão aqui? Quem não conhece, ou que não quis levantar o braço, foi preguiça, né? Passou demorando muito na pregação, quase uma hora e meia. Mas Abraão, Matos, olha só, ele, ele foi levar, sair de um lugar para o outro. Quando os inimigos chegaram até ele, o que, que ele fez? Falou que a sua esposa, Sara, era sua ele tinha a promessa de ser pai de multidões, sabe? Amém? Naquele tempo, Isaac não vivia ainda. O tempo passou, Isaac não sabia dessa história. Quando Isaac foi confrontado pelos inimigos, o que, que ele falou de Rebeca? Que era quem? Daí tu olha para a história da tua família, na verdade... Fez isso, vô, fez isso, pai, e se você não se cuidar, você está fazendo também. É ou não é? Ah, pastor, que loucura essa pregação, querido, eu estou falando sobre verdades, eu não estou falando sobre religião. O fato é, gabinete, o pai fez, o filho fez, não o vô fez, o, fi, o pai fez e o filho está fazendo. Abraão fez, Isaac fez. Amados, nós precisamos desesperadamente conhecer a nossa identidade. Sem ela, nós estamos é, fadados a replicar os acontecimentos do passado. Fazer porque sempre foi feito, fazer por tradição, fazer por costume, pagar promessa por causa de costume, fazer isso, fazer aquilo, fazer porque sempre foi feito, mas não fazer porque você conhece quem você é e o que você deveria estar fazendo. O fato é que nós estamos dentro de muitas cadeias que nós não conhecemos. O fato é que nós estamos apresos a certas circunstâncias que não foi levantado, não foi revelado. Mas aconteceu algo. Deus falou com um homem que era que nem Moisés, que era gago, que tinha dificuldade, que não conhecia a sua identidade. Mas quando conheceu, ele foi lá falou com o faraó, rompeu, levou toda uma população para a libertação. E essa pessoa que estou falando sou o Joe. Amém? Para quem não sabe, eu não consegui olhar para... Meu Deus, eu olhasse duas pessoas na sala de aula, eu já caía, já desabava. Não conseguia ver, tive experiências terríveis. Caguejando. Fala muito rápido, né, manezinho. Mas o fato é, amados... Deus faz o que quer, Ele usa quem Ele quer. Mas o, a pergunta que eu faço para você, você quer ser usado por Deus? Você quer verdadeiramente ser direcionado pelo Criador para fazer aquilo que Ele confiou a você? Ou você quer continuar fazendo as suas próprias escolhas, andando nas suas próprias cadeias, se vendo, multiplicando os acontecimentos, multiplicando os fatos? Amados, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, queridos. Não foi para nos perder a nós mesmos. Aprender os fatos do nosso passado. Deus quer se mover nas nossas vidas. E eu digo mais, há um espírito de libertação neste lugar. E este espírito de libertação não é o espírito que virá sobre mim para que eu liberte vocês. Esquece isso há uma experimentação sobre a tua vida, para que você se a você mesmo, para que você escolha a tomar escolhas adevidas, a fazer a vontade do Pai, a ouvir a voz dele dizer, Senhor, eu quero viver as tuas promessas, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo, eu quero ser perseguido, ah, talvez não, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, se é necessário passar pela perseguição, que assim seja, mas eu não vou abandonar a minha identidade. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Coloca aí um. Vou cantar novamente. Coloca aí um lua menor, por favor. Tem lua menor? Um sol maior. É isso, sol maior. Acompanhe comigo Há poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Me ajuda Há poder no nome de Jesus A poder Libertar Há poder no nome de Jesus Libertar Lá na frente, até né? fala, pra cadeias quebrar mais não é isso? Pra cade... Não? É outro? É outro louvor. A poder, no nome de Jesus, cantaram hoje, né? Ah, então foi isso, me enganei. Vocês me enganaram. Para cadeias quebra. É, daí a, tá aí. Cadeias quebra? Se é para louvar, louvo com força. Cadeias... Glória a Deus. Amados, a igreja está sendo convocada para assumir a sua identidade. A igreja como um todo tem uma identidade. Mas dentro da igreja há é, órgãos, é, vidas que precisam tomar posse da sua identidade para que aquilo que precisa acontecer nesse lugar, na, na, na igreja de Cristo Jesus, aconteça. O fato é que nós, muitas vezes, nós nos omitimos, porque é difícil, pastor, ficar duas horas ouvindo um pastor pregar, é difícil ficar três horas numa igreja, é difícil fazer toda semana ir no culto, mas, mas só é difícil se você não conhece a tua identidade. E só você só vai conhecer a sua identidade se você ler sobre ela, se você se posicionar na presença dela. Pastor, eu não tem vontade de ler, coloca louvor, coloca louvor, daqui a pouco tu estás chorando, daqui a pouco tu estás desejando ouvir uma pregação, daqui a pouco tu estás prostrado diante da palavra de Deus. O fato é que o inimigo vai trabalhar todos os dias para te levar para longe da presença do Pai. Porque ele sabe, quando um crente cheio do sangue de Jesus está em atuação, é ele que corre, é ele que foge, é ele que deita o cabelo e vaza. Amém, igreja? Amém, igreja? Há o Espírito de Ibertação sobre este lugar e você pode usufruir sobre isso. Aleluia! Coloca a tua mão na tua cabeça, por gentileza. Você vai orar comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entro na tua presença, eu presença. e eu declaro eu que eu quero conhecer eu a verdadeiramente a, a minha identidade. Eu quero entrar na tua presença. Eu recebo eu a, presença. a tua proteção, a tua guarda, a o teu poder para que eu na Tua presença, faça aquilo que o Senhor me direcionar, pois eu sei que aquilo que o Senhor me direcionar tem o poder de me levar às vitórias necessárias, aos tempos difíceis, mas em todos eles, sejam usados para glorificar o Teu nome. Por isso, Senhor, todas as cadeias que ainda existem na minha vida, saiam espírito imundo saia engano saia que todo tipo de impedimento de impossibilidade que, há, que está agindo na minha vida que eu possa no sangue de Jesus no teu sangue me fortalecer para romper com toda forma de cadeia e com toda forma de omissão me posicionando portanto na tua presença diante de tudo que o Senhor tem me fornecido oferecido por isso pai eu reconheço que sou teu filho privilegiado que tenho ainda um lugar como esse aberto para te adorar para te louvar para entrar na tua presença mais do que isso para conhecer a minha verdadeira identidade, eu tomo posse e rompo com toda forma de cadeia, com toda forma de prisão, seja na minha vida ou na minha mente. E eu declaro que não tem força, que saia no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Você é o um rompedor de cadeias. Você tem o poder de saciar a sede daquele que está sedento. Amém, igreja? Fique de pé, por favor. Olha para o lado, por favor. Deixa a luz acesa um minutinho. Olha para o lado ali, para a parede. Qual é a cor dessa parede? Olha para o outro lado. Qual é a cor dessa parede? O que, é que você está vendo? Parede. Agora pense comigo: se Jesus estivesse aqui dentro, ele olhasse para o lado, o que, que ele viria? A parede? Ele iria ver além da parede. Ele pode ver além da parede. Deus pode ver as coisas fora do tempo seja no passado como no futuro. O eu sou é o mil anos atrás, o eu sou será mil anos à frente. O fato é que nós, ao tomarmos posse da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, nós nos limitamos a essas quatro paredes. Mas quando nós entregamos a nossa vontade nas mãos do Senhor, aquilo que nos limitava a essas quatro paredes, nos leva a um ambiente, a uma atmosfera sobrenatural. Amém? E o fato que Deus quer fazer em nós aqui, não é nos libertar daqueles influências malignas, não, mas nos libertar de nós mesmos, nos libertar das cadeias que nós mesmos colocamos nas nossas vidas, nós mesmos nos limitamos, nós vemos, acreditamos que não temos valor algum, que nós não podemos sequer saciar a sede do nosso Senhor, mas Ele fala, filho, vem comigo, eu irei te capacitar, eu irei usar você, para que eu me me manifeste nesse tempo, e você irá alimentar todos aqueles ao qual eu me direcionar, eu irei te direcionar, ele tem o poder disso, amados, o fato é que nós estamos aqui acanhados, ah, não, eu vou ficar numa escala, eu vou ficar naquilo, eu vou ficar nessa doutrina, eu vou ficar naquela doutrina, enquanto isso, o tempo passa, o tempo passa, e você não conhece a sua identidade, você fica preso, carregando cântaro, carregando cântaro, desconhecendo não tem valor nenhum, amar da sociedade, e o que Deus quer que você faça nessa noite é quebre os teus cântaros. Quebre os teus cântaros. Tome posse da sua verdadeira identidade. Não murmure, agradeça a Deus por cada fato, por cada ato, por cada acontecimento. Fala, Senhor, assim, eu estou aqui, o me colocou nessa situação, mostra para mim o que, que o senhor quer fazer. E a minha vida está nas suas. Mãos Daí o tempo difícil, a perseguição Deus te envia para onde? Vendo para onde? Para Samaria O que é a palavra de Deus fala, amado? Samaria Deixa eu ler aqui no final só, Samaria 8 último versículo aí que eu li Aqui Os espíritos imuns saíram de muitos Dando gritos e muitos paralíticos e mancos Foram curados Assim houve grande Alegria na vida Deles é isso? O que está escrito ali? Aonde? Um homem Toma posse De algo que tinha sido Semeado no futuro, no passado Toma, toma posse daquela, daquela que faz uma colheita Sobrenatural naquela cidade Os espíritos imundos tinham que correr cadeias eram sendo rompidas doenças eram sendo curadas aquele influência maligna já não tinha mais poder e aí fala assim houve grande alegria naquela cidade amados a nossa atuação tem poder de mover, mover a história não só nas nossas vidas, nas nossas casas mas em cidades Deus nos chamou como igreja para romper não só com cadeias individuais, mas com cadeias regionais. Trabalhar contra principados e potestades. Isso é muito maior que o nosso entendimento. Nós só conseguiremos agir nessa circunstância se nós conhecermos verdadeiramente a nossa identidade. Sem isso, amados, não vai para a guerra que tu vai levar pau. Não vai para o um, o rock and roll, tu vai sair pelado como a palavra de Deus fala. Amém? Ele vai rir de você. Agora, se você conhecer a sua identidade em Cristo Jesus, se você se apegar a Ele, você toma posse da autoridade dEle, você sabe quem você é, é Ele que se apavora, é Ele que fica indignado. Tanto é que aquele mago ali, aquele feiticeiro, Simão, aquele mago logo em seguida se converteu e foi batizado nas águas e se submeteu à vontade do Criador, é isso que Deus tem para nossas vidas, amados é não ter medo daquilo que nós estamos vendo mas é ter medo de perder a presença do Senhor, é o temor de Deus em nós e assim agimos em direção da cura, da libertação de toda uma cidade de toda uma sociedade caída por ânsito, eu falo amados a igreja de Cristo Jesus Brasil posicionada na sua identidade, não tem supremo, não tem o que for, pode vir, pode perseguir, pode matar os, um monte de gente, pode levar para a prisão, porque no final é a igreja que irá triunfar diante das trevas, contra as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra, esse fato é que não importa o que aconteça, o tempo vai passar e Deus irá levantar um povo remanescente, fiel. E esse povo remanescente, eu creio, que está aqui e poderá viver ainda nessa noite, curas, libertações, mas, mas a principal, conhecendo a sua verdadeira identidade de filho para ultrapassar todas as barreiras limitadas que limitam a nossa mente, que limitam a nossa visão, mas que estão sobre, sobre Jesus, a capacidade de rompimento de todas elas. Amém? Glória a Deus por isso, amados. Feche seus olhos por um instante. Eu vou fazer mais uma oração essa noite.